0: Nieuwsradio.
1: Beurswatch. Rob Jansen.
2: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Nico Inberg van IEX.nl. Welkom, niet in de studio, maar jullie zijn op locatie. Maar daarom niet minder welkom natuurlijk. Um, ja, Eerst eventjes kort vooraf. Ondanks het slechte nieuws, het tumult op de financiële markt... blijft de beurs redelijk liggen. Um, beleggers hebben het dieptepunt dit jaar al gezien, Joost?
1: Um, ja, laten we dat hopen. Want we zijn natuurlijk behoorlijk opgeveerd van dat dieptepunt. Ja. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik vind dat het uh, de afgelopen tijd... en dan in Europa iets minder dan in de Verenigde Staten... dat het wel behoorlijk snel is gegaan... gezien uh, um, al het slechte nieuws wat nog moet komen.
2: Uh, en dan bedoel je dus uh, uh, vrij, uh, een te sterk herstel misschien?
1: Ja, ja. ja zeker die rellen in de Verenigde Staten ben je echt uh, fors omhoog. Ja. En sta je nu op een punt... Uh, ongeveer, zeg, zeg 15 lager dan waar we waren. Uh, nou ja, als je weet uh, hoe, hoe diep de recessie gaat worden. Ja, het herstel kan snel komen als natuurlijk alle lockdowns snel worden opgeheven. Uh, maar dat zal toch voor zich te gaan. Dus uh, ja. ja, zeg ik, dat is snel gegaan.
2: Ja, Nico?
1: En, nou, omdat, je, omdat je van dat die, van het, van het, van het dieptepunt eraf bent, kan je een einde beneden gaan... voordat je echt nog weer een nieuw dieptepunt krijgt.
0: Ja.
1: Uh, maar nogmaals, het is wat snel gegaan de laatste tijd.
0: Nico, hoe zie jij dat? Ja, ik heb hier geen glazen bol thuis erop, dus dat is heel nee. moeilijk te zeggen. Maar we zijn inderdaad heel hard omhoog gegaan. Wel onder aanvoering van maar een paar aanleeren eigenlijk. Het is niet dat de hele beurs weer terug is. Je ziet nog heel duidelijk verschil tussen de, de bedrijven... die wel heel erg veel last hebben van de, de, de lockdowns en de, uh, slechte economie nu... en de bedrijven die het heel goed doen. Uh, nee. Zoals bijvoorbeeld de, de chipfabrikanten en de technologie online. Die hebben er eigenlijk voordeel bij nu. En uh, dus dat is nu een groot verschil. Dus je kan je afvragen, ik vind dat ASML, ASMI uh, ja, wel erg hard zijn opgelopen. Die zijn weer bijna onveranderd of zelfs hoger. Dus daar ligt wel, wel risico volgens mij.
2: Ja. Maar goed, we gaan... het was de week waarin Heineken de boeken opende. In China is wel herstel merkbaar, maar het gaat vrij langzaam. Topman Jean-François van Boxmeer.
1: Veel restaurants zijn takeaways geworden. Dus dat herstel. heeft te maken met uh, maatregelen getroffen door de overheid. maar ook hoe,
2: hoe de burgers reageren. en hoe, ze snel, hoe snel ze weer hun oude leven hervatten. En ik denk dat dat iets trager zal gaan van beide kanten dan wij verwachten. Dus 2020 wordt een heel moeilijk jaar. Ook Randstad heeft het ongekend zwaar. Topman Jacques van den Broek is dan ook dankbaar voor de steun van diverse landen. We zijn ontzettend blij met, met de overheidssteun...
1: Uh, die we in vijf landen in Europa, maar zeker ook in Nederland krijgen. Uh, en daarmee kunnen wij vooral onze eigen mensen uh, aan de slag uh, houden. Die, die zetten ten de delen thuis, maar die worden voor een deel doorbetaald. Uh, de rest leggen wij bij, dus... dus dus qua
2: resultaat zal ik u ook pittig zijn. En de run op uitkeringen in de VS hield ook deze week aan.
0: Initial jobless claims rise 4.427.000. 4,5 miljoen
1: was de guesstimate by all those happy optimistic economists out there. So they were pretty spot on.
2: Ja, Nico, je werd even onderbroken. Dat is het nadeel van het feit dat we elkaar ja, niet, niet kunnen uit. zien. Daar um... heb ik thuis vaker last van. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> um, um, we hoorden hier iets over de uitkeringsaanvragen. komen we straks nog even over te spreken. Ik wil eerst even naar het begrotingstekort in Nederland. Minister Hoekstra, we hoorden het al in het bulletin... gaat voor dit jaar uit van een begrotingstekort van 12 procent. En daar zit een eventuele verlenging van de steunmaatregelen nog niet eens in... En de staatsschuld zal dit jaar uitkomen op uh, zeker 65% van ons bruto binnenlands product. Um, Joost, uh, was jij geschrokken toen je dit hoorde of zag je dit wel aankomen?
1: Nou, ik, zit, ik zit niet zo in die cijfers van Nederland. Maar um, er spelen natuurlijk twee effecten. Ten eerste, inderdaad, al steunmaatregelen. Waarvan uh, de, 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 de maanden ja. maart, april, mei rond de 20 miljard ko kost. En dan heb je natuurlijk een, een, ongekend, een ongekende krimp in je economie wat 35 tot 40 miljard uh, minder belasting oplevert. Dus je hebt die twee effecten die dan spelen. Ja. En dan kom je grauw op grote gaten kom je uit. Uh, ik denk dat het Nederlands het voorleeft dat de begroting er redelijk voor stond. He, zowel de begrotingstekort begrotings als de staatsschuld. He, maar als je kijkt naar de VS wordt daar uitgegaan van begrotingstekorten van 20 procent. Dus um, uh, gezien de, 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 de ongekende krimp die je verwacht in de economie... Ja, zijn dit wel cijfers die daarbij horen.
2: Ja. Nico, vind jij van je stoel van deze cijfers?
0: <laughs> nee, nee. Nou, ik val niet zo snel van mijn stoel. Maar kijk, uh, ja, Nederland staat er natuurlijk heel goed voor. Dus voor ons land is het helemaal, helemaal geen probleem. De rente is erg laag. Ze krijgen het geld nu gratis binnen. Uh, ze krijgen zelfs ietsje geld toe nog. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. We uh, zaten volgens mij rond de 50 Dat wordt nu 65. Maar de, de andere landen in Europa die staan er veel slechter voor. En als er al... De problemen komen, dan komen die daar. Italië zit volgens mij op 135 procent, België zitten boven de 100 procent. Nou ja, Amerika, Japan zitten allemaal veel hoger. Dus voor ons is dit, uh, met onze typische Nederlandse zuinigheid... hebben we het afgelopen jaar dan eigenlijk heel goed gedaan... waardoor ze nu vol op het gas kunnen.
2: Ja, maar uh, Joost, uh, uh, Nico zegt terecht, hè, andere landen staan er veel slechter voor. Het feit dat zij er slechter voor gaan, dat gaan wij misschien ook wel weer voelen, of niet?
1: Uh, ja, nou, dat is natuurlijk een beetje het hot issue in Europa maar niet uh, kunnen Italië bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel een land waar je um, uh, die, uh, die risicoopslagen op die obligaties ook ziet oplopen de laatste tijd. Ja. Ondanks dat de ECB er heel veel van koopt. De ECB heeft nu een nieuw programma waar ze eigenlijk bij gezegd hebben, we kunnen kopen wat we willen. Hè, dus hoeveel we per land kopen, dat maakt allemaal niet meer uit. Dus ze kunnen Italië net zo hard kopen als ze willen. Uh, en toch zie je die, uh, die risicoopslagen wat oplopen. Uh, de mogelijkheid dat Italië wordt afge afgewaardeerd... Hè, en dan uh, een high yield, dus een junk status, krijgt. Dat zie je dan daar ook, uh, daar ook in terug. Uh, dus dus ja, daar, daar krijg je wel op een gegeven moment de vraag van... Uh, uh, is die schuld is dat houdbaar of niet? Um, ja, hoe, hoe krijgen we dat terug? Ja, dat, dat, dat kan je terugkrijgen doordat je, doordat je gezamenlijke obligatie uitgifte krijgt... en de gemiddelde rente wat omhoog gaat... waar natuurlijk Nederland duidelijk een dwarsligger is... Mm. Uh, of een echte crisis in Europa. Hmm. Uh, dus dus dat, uh, dat zijn de, de twee kwade dan waar je wellicht uiteindelijk uit zou moeten kiezen.
2: Ja. En um, uh, Joost, uh, als je nou kijkt, hè, die, de, dat begrotingstekort van 12%, dat is uh, geloof ik iets van 92 miljard uh, euro, uh, zijn deze investeringen van nu ook niet de bezuinigingen van de jaren daarna? Want het moet ook wel weer afgelost worden.
1: Ja, maar kijk, um, 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 officieel mag onze staatsschuld niet hoger zijn dan 60 hè, volgens de begrotingsregels. Dus als we nu boven die 65 komen, op 65 komen... dan staan we er gewoon nog heel goed voor. Dat zijn, en en die, die, die tekorten nu... Um, uh, dat zijn, tekorten, dat zijn in principe tijdelijke tekorten. Als je ervan, als je ervan uitgaat dat de coronavirus op een gegeven moment weg is... en we herstellen, dan heb je die tijdelijke uitgaven niet meer nodig. Dus oplopende werkloosheidsuitkeringen... allerlei steun aan bedrijven heb je dan niet meer nodig. Um, uh, en je krijgt die belastinginkomsten krijg je weer terug. Dus het is, het is een, uh, de, de Nederlandse begroting is vrij cyclisch. Dus vrij gevoelig voor de, voor de, voor de conjunctuur. Um, ja, als, als dat op een gegeven moment terugkomt... dan, krijg je, dan hou je niet een begrotingskort van 12 natuurlijk. Nee. Um, uh, voor een deel is dat geld weg. Dus op een gegeven moment zeg je misschien... en als die werklozen het langer aanhoudt... dan moet je daar wel, uh, wel wat op bezuinigen. Uh, maar ik denk niet dat dat, dat, dat nu de, de belangrijkste onderliggende vraag is.
2: Nee. Uh, laten we ook even naar de VS kijken. Hè. Weer ruim 4 miljoen mensen hebben daar een uitkering aangevraagd... in één week tijd. Teller staat na vijf weken op zo'n 26 miljoen uh, aanvragen. Um, dat is natuurlijk ook niet gek... want de economie zit daar uh, net als hier zo goed als op slot. Um, ja, Joost, jij had het net over een tekort van 20 procent. Um, uh, staatsschuld gaat daar natuurlijk ook omhoog. Um, is dat een probleem voor de Amerikaanse economie... of geldt daar in zekere zin hetzelfde voor als voor ons?
1: Ja, nou kijk, het, het, de, de, de Amerikanen hebben natuurlijk altijd het voordeel dat de dollar een, een, een sleutelvaluta in de wereld is. Ja. Waarin ze hun schuld kunnen uitgeven en een hoop landen uh, die schuld maar altijd graag willen kopen. Dus je ziet uh, in de Verenigde Staten, ondanks deze tekorten en ondanks de tekorten van de afgelopen jaren, dat de 10 jaar zender daar ook naar 0,5% is gegaan. Uh, en die 26 miljoen werklozen erbij, de beide, dat de beide, betekent dat... Uh, een beetje toeval, maar niet alleen de het tekort, maar ook de werkloosheid op 20% komt. Er zijn veel tijdelijke ontslagen bij als je kijkt naar wat er een beetje verwacht wordt komende jaar. Uh, en de tweede helft van het jaar de herstel treedt, dan, dan kan dat snel weer teruggaan. Uh, maar het is, je, ziet, je ziet geen tekenen nu in de markt. Uh, dat Amerika problemen heeft om die schulden te financieren. Er
2: hmm, heeft ook nog een centrale
1: he? bank die er natuurlijk vol achter kan staan... en dat ook voluit doet. De, de, de programma's die de, de Federal Reserve opgetuigd heeft zijn ongekend. En daar, daar hoort ook het opkopen van obligaties bij. En dat kunnen ze in grote getallen doen.
2: Uh, uh, Nico, heb jij er ook wel vertrouwen in dat, dat, uh, dat ze het in Amerika redelijk goed uh, aanpakken?
0: Nou ja, het zit natuurlijk iets anders in elkaar dan hier met, uh, met de werklozen. Kijk... Bij ons en ook in andere Europese landen... daar, daar vangt de, de overheid eigenlijk de, de werknemers op... waardoor bedrijven, geen mensen hoeven te ontslaan. Hè? Dat is ook een beetje het idee. Mm. Terwijl in Amerika, de bedrijven het eerste wat ze doen... is gewoon iedereen ontslaan. En dat is voor die mensen heel vervelend. Maar het komt uh, uh, groot en kans een beetje op hetzelfde neer. Want zodra de economie weer aan de slag gaat... zodra de, de horeca dingen weer open gaan, dan worden die mensen ook weer aangenomen. dan hebben ze die mensen weer nodig. Dus het hmm. ziet er heel, heel slecht uit. En elke week hoor je OE en A over die cijfers. Dat is ook allemaal heel erg. Maar uh, het wordt ook elke week een miljoentje minder. Dus dat gaat wel de goede kant op. Hmm. Maar dat is wel een beetje het, het, het verschil tussen Europa en Amerika.
2: Ja. Uh, Joost, nog even heel kort misschien. Uh, er kwam vandaag ook een cijfer uit over de duurzame goederen. Orders voor duurzame goederen in de VS. In maart met 14,4 uh, gekelderd. Um, ja, ook een tijdelijke schok? Of, of...
1: Ja, dat is nog maar het begin. Want uh, de grote klap zat daar bij de, de orders voor, uh, voor vliegtuigen. Okay. Uh, die, gingen, die gingen 183 procent naar beneden. Dat, daar, vorige maand was dat plus 12 miljard. Mm. Nu was dat min 10 miljard. Ik denk je, nou hoe kan dat 10 miljard zijn? Dat betekent dus dat er meer orders gecanceld worden dan, uh, dan erbij komen. Mm. Um, dus, dus, Zou je dan
2: um, kunnen zeggen dat het uh, eigenlijk goed gaat? Uh, dat het nog meevalt, uh, dit cijfer? Ja, die dat cijfers
1: er... vallen mee. ja Als je kijkt naar de orders voor kapitaalgoederen... daar was op een min 6% gerekend ten opzichte van de maand ervoor. En het was plus 0,1. Dus het valt mee, maar dit zijn de cijfers voor maart. En dat is eigenlijk voordat de Amerikaanse economie getroffen werd. Mm. Doordat de R echt getroffen werd en de lockdowns kwamen. Dus de, de grote klap moet er echt nog komen. Dat, mm. uh, dit, 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 dit zegt niet zoveel.
2: Ja, ja dus uh, je kijkt vooral meer uit naar cijfers... over de komende maanden, komend kwartaal.
1: Ja, en kijk, dat is natuurlijk het nadeel nu. Hè. De... de, 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 de de cijfers die we krijgen lopen, gewoon, die lopen altijd achter. En dat is nu een groter probleem dan normaal. Dus je ziet ook dat wij, maar dat geldt voor iedereen... op zoek zijn naar allerlei alternatieve data... over het aantal files, het aantal reisbewegingen... vliegtuigbewegingen, luchtvervuiling... om een beetje grip te krijgen op hoe groot die dalingen nou worden. Want anders dan zit je gewoon te lang op die cijfers te wachten.
2: Ja. U luistert naar Beurswatch met Joost van Leenders... van Camp and Capital Management en Nico Inberg van IEX.nl. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot op 504,9 punten, 0,2 lager dan vorige week. De grootste stijger van afgelopen week... dat was Adyen met een plus van 11,1%. Op de tweede plek Axe Nobel kreeg er deze week 6,7% bij. En op drie Philips met een plus van 6,1%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week... was farming met een plus van 21,8%. Op één, zoals al vaker deze tijd... Unibuy Rodamco Westfield ging weer 13,1% naar beneden in een week op 2 ABN AMRO, min 11,1 procent. En KPN verloor deze week 6,3 procent. En de grootste daler in de Midcap deze week was Fugro... met een min van uh, 8,5 procent. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen. Ondanks dat uh, lagere slot op weekbasis toch drie dagen hoger gesloten. Um, ik wil eerst even beginnen met, uh, de, uh, met olie nog. Want we zien hier ook Fugro, uh, de grootste daler op weekbasis... ook niet de eerste keer dat dat gebeurt. Um, prominent in het nieuws deze week was ook de negatieve olieprijs... en dan hebben we het over de Amerikaanse West Texas Intermediate. Um, Beurs reageerden daar heel sterk op, op die uh, daling... terwijl het ook weer vrij snel herstelde. Joost, waar, heb jij enig idee waarom die reactie zo sterk was...
1: Ja, het is natuurlijk toch een, 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 een heel vreemd iets... Hè? dat je geld toekrijgt en zelfs bijna 40 dollar toekrijgt... als je een vat olie bestelt. Ja. Dat heeft natuurlijk, het heeft natuurlijk gewoon te maken met dat er te veel olie is. en dat uh, Het was alleen in de Verenigde Staten, hè? niet in Europa. En dat je het dat je nergens kwijt kon. Dus dat je het allemaal, hè? Dat is, als, het, als het echt geleverd wordt... en je moet het ergens opslagruimte duren dat het heel duur is. Dat, uh, dat is natuurlijk achterliggende reden. Uh, maar het is wel een, een dislocatie. Normaal lopen die Amerikaanse prijzen en, uh, en de prijzen voor brand. Lopen we redelijk in lijn, nu ging dat helemaal uit elkaar. Het is, een, het is toch een teken van, van ook wat stress in het financiële systeem. Het kan gevolgen hebben voor de oliebedrijven. Voor de banken misschien in mindere mate. Die, die, die hebben die blootstelling aardig afgebouwd. Maar het, waren, het zijn natuurlijk heel extreme bewegingen. En, uh, en, en ja, daar reageren markten dan op, denk ik.
2: Ja, Nico, ik noemde net al Fugro, is dit jaar al flink afgestraft. Ik geloof hier meer dan 60 gedaald. SBM Offshore, dit jaar 30 verloren. Voor die olieaandelen, en dan heb ik het in dit geval dus even over die toeleveranciers. Dat ziet er slecht uit. Wegblijven
0: maar even uit die sector, als belegger. Nou, ja, nou ja kijk, er zit veel verschil tussen al die bedrijven, ik vind... Ja. Je noemt er nu twee. Uh, ja, Fugro en SBM die staan er wezenlijk verschillend voor. SBM heeft eigenlijk langlopende contracten en daar is niet zoveel aan de hand. Uh, terwijl Fugro die zit met een hoge schuld. En uh, die moeten die schuld uh, herfinancieren. Daar waren ze eigenlijk net mee bezig. Dat leek te lukken: die eerste die gingen heel goed. Uh, ja, van mij op uh, 9 euro nog wat, 89 geloof ik, hebben ze uh, wat aandelen uitgegeven. En toen wilden ze een hele grote obligatie in de markt zetten. En toen begon net deze ellende. Mm. En uh, nou ja, toen konden ze het vergeten natuurlijk. Want je ziet met name in Amerika is gewoon heel veel ellende in die olie-industrie. Al die toeleveranciers, maar ook die bedrijven in de schalieolie... Mm. Dat was ook een beetje de opzet, neem ik aan, van Saudi-Arabië en Rusland om die olieprijs, uh, uh, ja, omlaag te zetten. Om marktaandeel te winnen, maar om ook die Amerikaanse schalieolieboeren de nek om te draaien. Dat is uh, tot nog toe aardig gelukt en dat is uh, waarschijnlijk zelfs een beetje terug in hun gezicht geslagen. Want het is nu helemaal over de, over de kop gegaan, zeg maar. Dus het uh, wordt nu, neem aan dat ze nu wel, uh, ja, sowieso per 1 mei, maar misschien nog wel eerder dat ze een Beetje rustig aan doen met het oppompen van de olie, want het kan inderdaad nergens mee. Heen.
2: Ja, um, en betekent dat dat he, nu, nu die aandelen zo hard zijn afgekomen, dat er misschien ook alweer wat kansen zijn voor beleggers? Of
0: is dat te vroeg? Nou ja, kansen zijn er altijd, maar uh, je ziet wel dat die. Kijk, die olieprijs die is nog niet eens van drie hersteld. Het ging wel weer wat, wat omhoog afgelopen week, maar dat was van die hele. Rare niveaus en je zag ook dat is allemaal een beetje technisch van aard, maar die, die, er zijn heel veel mensen die willen, willen beleggen in olie en die, die doen dat vooral in Amerika via ETF's. Die kopen ze een olie-ETF, alleen die olie-ETF die belegt in die future. En die moet elke maand, moeten ze die future doordraaien naar de volgende maand. En dat geeft enorme stress, hm. want uh, die eerste future, niemand wil dat ding overhouden, want dan moet je het echt afnemen. Je zit daar met die, die fysieke levering en omdat alles vol zit wil niemand dat, dat uh, ja, contract overhouden. Normaal gesproken had je nog luchtvaartmaatschappijen die dat kochten... of uh, raffinaderijen, maar iedereen zit op slot. Hm. Dus dat, dat, uh, dat ja, geeft eigenlijk een, een, een soort heel vreemd uh, effect in die oliemarkt. En als dat een keer weer, weer een beetje op gang komt... maar daar moet eerst de vraag naar olie... dat, dat is eigenlijk echt het probleem. De vraag ja. naar olie is helemaal weggevallen. Die ligt nu op 70 denk ik, van de, de normale vraag. Want we rijden niet, we vliegen niet... Hm. Uh, dus er wordt bijna geen olie verbruikt.
2: Ja. Um, wat de stress. Ja, wat uh, deze week wel uh, omhoog schoot, uh, was het aandeel farming op het nieuws... dat hun geneesmiddel Ruconest um, uh, mogelijk ook werkt tegen uh, covid-19. Um, flinke stijging uh, op weekbasis voor uh, farming. Um, Nico, lopen beleggers hier niet te ver voor de muziek uit. Zeker ook als je kijkt wat er met Gilead uh, gebeurde...
0: Ja, kijk, dat is altijd zo. In, in principe, bi biotechbedrijven die, die iets, iets, uh, uh, iets uitvinden wat gerelateerd is aan, uh, aan corona, ja, dan moet daar, wel, daar... Daar springt iedereen bovenop, omdat dat, uh, ja, wie weet, hebben ze de Heilige Graal. We zagen afgelopen week met Gillian dat het niet altijd zo is. Alhoewel dat nog niet officieel naar buiten is gekomen. Maar, da daar werd, maar daar werd in Amerika ook een beetje een raar spel mee gespeeld, dat ik het idee. Maar Farming heeft, en dat is niet uh, uh, alleen bij hen, maar uh, die, die, die twee weken daarvoor, precies twee weken geleden, op 10 april, was er bij uh, Op 1 was er een dokter van, van, het, uh, uh, van de Radboud Universiteit in, in Nijmegen... en die had al een verhaal dat ze een doorbraak hadden... met hetzelfde proces als waar farming mee bezig is. en toen Ik dacht inderdaad uh, toen al, van als het van hun werkt... want die waren bezig met een, met een uh, met medicijn van de concurrent... en uh, dan zou dat van farming misschien ook wel eens kunnen werken En die waren dus al uh, bezig in Basel in het ziekenhuis. En dat is, in, nou ja goed, dat is, wat hebben we het over? We hebben het over vijf patiënten. Ze mogen maximaal vijf patiënten mogen ze behandelen. Nou, die vier ervan was, uh, was meteen goed, binnen twee dagen. En de andere moest nog even aan de, de beademing, maar die konden nou ook naar huis. Dus dat zijn, ja, voor wat het waard is, dat zijn bemoedigende resultaten. Alleen, je wilt wel een echt onderzoek zien. Dus ze gaan nu dat op, uh, testen op 150 mensen. En dan krijgt de helft het wel, en de helft het niet. En dan gaan ze echt zien of daar, uh, daar verbetering is of niet. En dat gaan ze wel op zeer korte termijn doen. Want dat is het mooie van deze tijd natuurlijk. Er zit nu heel veel druk op. En alle autoriteiten die, die gaan nu meteen mee met alle, met, uh, met alle, alle uh, manieren... om dit uh, te kunnen faciliteren. Ja. We zullen daar heel snel die,
1: maar even die, meer van ja, zeg maar. Die, 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 die ja. bewegingen die je zo'n aandeel ziet... het is nu, het is nu natuurlijk op de, op de beurs afgelopen week wat rustiger. Maar die heb je natuurlijk eigenlijk op de beurs ook gezien... omdat het juist omdat het zo ook zo'n aan uit recessie is. Hè. Dus als er, een, als er inderdaad duidelijk aanwijzingen zijn... Uh, dat er een medicijn is tegen het virus en laat staan als er een vaccin is... dan ga je met die hele markt natuurlijk ook zo snel zo hard omhoog. Want dan kun je gewoon alles weer aanzetten... En, en dan is de economische schade beperkt. Het is, niet, het is niet een recessie doordat er allerlei excessen weggewerkt moeten worden. Nee. Het is een recessie om we zelf de economie stopzetten. Dus dit, dit soort ontwikkelingen heeft veel breder... Uh, kan dat heel snel hele grote gevolgen hebben.
2: Mm. Um, ik wil ook nog even uh, stilstaan bij uh, Heineken. Um, met cijfers gekomen. In maart 14% minder bier verkocht. Dus ook geen uh, tussentijds dividenden in augustus. Um, Nico, wat vond je van die cijfers gegeven de crisis?
0: Ja, het viel me niet mee. Maar ja, je weet ook dat het, dat dit er, uh, ja, dat het erin zit. En uh, nu, over het algemeen, vallen die eerste kwartaalcijfers nou al een beetje mee. Omdat het pas eigenlijk half maart echt begon. Dus je moet eigenlijk kijken wat er. Wat er in maart gebeurde, en dat zag je ook bij, bij, bij Randstad, die op zich keurige cijfers had. Maar in maart een, een daling had van 30%. Dat geldt hier ook. En dat wordt natuurlijk in april en mei. In ieder geval april, want de maand april zitten we helemaal dicht. Ja. En waarschijnlijk ook nog half mei. Dus het, die gaan wel even door een dalletje. En ja, als we niet naar het café gaan, dan gaan we ook. We gaan thuis niet zoveel bier drinken. Er is kennelijk geen einde gehamsterd. Nee, nee, zeker.
1: Nee, <lacht> nee je ook ziet ook in je, je hetzelfde. Joost. Ja. Nou, het EK is natuurlijk ook afgeschaft. Of ja. is, is, is verlaat. Het is natuurlijk ook veel ontvoorschijn. Ja. De hele zomer die eraan komt. Waar inderdaad een deel van... Uh, van uh, in het, in het, niet in het bier, maar in het water valt. Ja. Uh, wat ik ja. wel opvallend vond dat ze zeggen... En dan houden ze een beetje natuurlijk een slag om daar. Dan zeggen ze tot eind 2020... Geen structurele ontslagen vanwege corona. Nee. Het is natuurlijk, ja, wat is structureel? Dat, uh, en, en, en wanneer is het wel of niet corona? Maar dat, dat vond ik wel opvallend. Ja. Dat tekent natuurlijk ook wel de... de de onderliggende soliditeit van het bedrijf.
2: Ja. Eh, wat me wel opviel in eh, wat eh, Van Boxmeer zei, is dat, eh, kijkend naar China, waar ze al vooruit lopen op waar wij eh, zitten, dat eh, de gang naar eh, het restaurant nog heel beperkt is. Dat dat maar langzaam op gang nee, komt.
1: Maar... Ja, maar dat, dat zie je ook. Als je kijkt naar de Chinese economie, als je kijkt naar de, 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 de het hele maakgedeelte, dus de hele industrie en en en, 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 producerende bedrijven, die zitten gewoon redelijk alweer op 100% van hun, van hun capaciteit. Hm. En die dienstensector die blijft achter. Um, en dan heb je in de dienstensector natuurlijk ook gradaties. En dat zie je hier in Nederland ook met het, uh, het op, op, opheffen van de lockdown. Kijk daar ook dat eerst uh, de meest noodzakelijke sectoren open gaan. Er staan een deel van de gezondheidszorg, misschien uh, noodzakelijke dienstverlening. En ja, de, de, de cafés en de restaurants uh, die staan natuurlijk vanuit die noodzaak, ik, bedoel, ik snap het wel, de noodzaak voor de ondernemers... Hmm. en daar wil je het ook zo snel mogelijk voor op doen, maar voor de noodzaak voor de volksgezondheid en dergelijke... Eh, eh, komt dat het laatst op gang. En zijn het ook de uitgaven die je als consument... Eh, het makkelijkst kan uitstellen, denk ik.
2: Ja. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en dat betekent dat uh, jullie een tip mogen geven... voor de luisteraar, een beleggingstip. Um, ja, Joost, uh, zeg het maar. Wat is jouw tip voor de luisteraar deze week? Blijf gezond. Blijf gezond. Oké.
1: Okay. Ja, <laughs> dat lijkt me eigenlijk gewoon het belangrijkste.
2: Ja, en voorlopig even maar de beurs laten voor wat hij is.
1: Nou ja, wij zijn, wij zijn, wij zijn wat voorzichtig met aandelen. Uh, uh, Omdat we zeggen: het is hard gegaan en er komen nog een, komen nog een hoop cijfers. Hm. Dus dat, dat, dat zou erbij passen, ja.
2: Ja, oké. Okay. Nico, wat is jouw tip voor de luisteraar?
0: Ja, natuurlijk mensen, we moeten gezond blijven. Maar ik, ik heb toch wel wat... Kijk, de, de, de beurs gaat hard. En gaat ook hard op en neer. Dus uh, ja, wees sowieso voorzichtig. Maar iets... Ik heb wel een leuk aandeeltje wat ik nu even... Uh, misschien wel leuk is om te noemen. Dat is het Belgische Euronaf. Ja. Uh, dat heeft een beetje te maken met die, met die olie... Uh, uh, Olieafstort van de afgelopen weken. Wat ik al zei, er, er is nergens opslag te krijgen voor olie. Nou we zien die... De vraag naar olie die blijft nog wel even laag, want misschien gaat die economie over een maand weer aan, maar we gaan echt niet massaal vliegen of, of uh, op vakantie overal naartoe. Dus die olievraag die blijft de komende maanden, misschien wel het komende jaar, op een laag niveau. Dus er komt uh, behoefte aan opslag naar, naar uh, olie, opslagcapaciteit. En Euronaf, ja, het enige wat nog kan, dat zijn tankers, hm. olietankers, en die... Die kosten normaal gesproken die, die hebben een, een, een day rate zeg maar, van uh, iets van 27.000 dollar. En dat ligt nu, de prijzen die betaald worden, die liggen nu tussen de 100.000 en, en, en 150.000 dollar. Dus daar wordt nu echt heel veel geld verdiend.
2: Helder. Uh, hartelijk dank. Nico Inberg van IEX.nl en Joost van Leenders van Camp Capital Management. Dit was Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar robjansebeurs. Terugluisteren kan ook via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify en graag tot volgende week.